0: בימים האלה, כשעדיין כל עם ישראל שרוי בכאב, באבל, על האסון הגדול, ויש גם מטבע הדברים דאגה מפני הבאות, ואז האדם עלול להרגיש בליבו גם דאגה וגם לחץ, חרדה, והשאלה היא איך מתמודדים באמת במצבים כאלה, כשעם ישראל נמצא בכזו צרה. כדי שבכל זאת, על אף הכל לא לשקוע בעצבות, לא לשקוע בדיכאונות, בחרדות. בפסוק כתוב, עת צרי ליעקב וממנה ייוושע. כלומר, הובטחנו, ממנה ייוושע. אין מצב שחס ושלום, עם ישראל נאבד. יש לנו הבטחה שהקדוש נותן לעם ישראל, שגם כשיש צרות, הישועה תבוא לאחר מכן. אבל המילים האלה ו"ממנה יבשע" יש להן שתי משמעויות. משמעות אחת, שעם ישראל יצא מהצרה הזאת, יבשע מהצרה. זה פשט הדברים. אבל יש עוד פירוש יותר עמוק, וממנה, מהצרה עצמה, תבוא הישועה. ממנה יבשע. היא תהיה הסיבה לישועה של עם ישראל. כי כשיש את הצרה, לא סתם הקדוש ברוך הוא מביא צרות לעם ישראל. אבא שאוהב את הילד, הוא לא רוצה שהילד שלו יסבול. אפילו אם תאמר טוב זה בשביל שיהיה לך בעולם הבא, שיהיה לך טוב. אבל אבא שאוהב את הילד, רוצה שיהיה לו טוב גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. גם כשהוא נתן לנו מצוות, הוא לא נתן את המצוות כדי שנסבול בעולם הזה ונהנה בעולם הבא. אלא מצוות עשויות עם מנגנון מאוד מיוחד. שהפיתוי היצרי של העולם הגשמי מושך אותנו לשקוע בחומריות, בתאוות, ביצרים, לעשות מה שמתחשק לנו. אבל בפועל, אדם שנמשך אחר התאוות, אחר היצרים, שוקע בגשמיות, לא לוקח את ההוראות של הקדוש ברוך הוא כקו מנחה לחיים, אז בהתחלה הוא מרגיש שהנה הוא נהנה יותר, אבל אז מגלה שהכל מתהפך. שבתחומים שהוא רצה ליהנות באיסור, שם דווקא הוא סובל יותר, בשביל הנאה קטנה וזמנית, סובל אחר כך כל החיים, אפילו בעולם הזה. זאת אומרת, יש בהנאות של העולם מנגנון שכל זמן שהאדם פועל בהם על פי ההוראות של הקדוש ברוך הוא, הוא נהנה גם בעולם הזה בצורה מאוזנת, בריאה, טובה, בדיוק לפי הצורך של הגוף והנפש, וגם בעולם הבא, שמקבל שכר, שהוא הלך על פי רצון השם. אם הוא פועל הפוך, המנגנון הזה פתאום מופעל כנגדו, והוא רואה שהוא הפסיד גם את העולם הבא וגם את העולם הזה, כשבתחילה הוא חשב שהוא מפסיד רק את העולם הבא. אבל אין אב שאוהב את הילדים ורוצה שיסבלו בינתיים. רצון השם שיהיה לנו טוב ונהנה ונשמח גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, נתן לנו הנחיות. כך גם כשיש סבל בעולם, יש צרות, הצרות לא באו כתוצאה מזה שהקדוש ברוך הוא רצה שנסבול, אלא כמו שיש פסוקים מפורשים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זו תוצאה של המעשים שלכם. יש לעם ישראל דין של ערבות הדדית, כל ישראל ערבין זה לזה, כלומר, מבחינה רוחנית, כל עם ישראל הם כמו גוף אחד. לא כל אדם חי בפני עצמו, אלא כמו גוף אחד, שאדם שמקבל צביתה ביד, הפה צועק. תשאל את הפה, למה הפה צועק? אף אחד לא עשה לך שום דבר. התשובה היא כי אני, אני גוף אחד, כואב כאן, המוח מרגיש, הפה צועק. כך עם ישראל מבחינה רוחנית, כמו רשת כזו, מארג, שכולם קשורים ומחוברים זה לזה. אדם אחד מקיים מצוות, לומד תורה, עושה חסדים, עובד על המידות, משפיע טוב לכל עם ישראל, לעצמו ודאי, אבל לכל עם ישראל. אחר עושה עוון, או שהוא עצמו, זה שעשה את המצווה אתמול, עשה היום עבירה, אז העבירה הזו משפיעה לא רק עליו, אלא על כל עם ישראל. ויש מצבים ששיאת העוונות מתמלאת, והקדוש ברוך הוא ממתין, ערך אפיים, אולי יתקנו, אולי ישנו, אולי יעשו תשובה, וכשרואה שאין תוצאה, אז חס ושלום מביא איזה אסון, מביא איזה צרה על עם ישראל כדי לעורר את הלבבות, או כשרואה פירוד בינינו, כשיש מחלוקות בתוך עם ישראל, אז כמו כל דבר, זה פועל גם מההיבט הטבעי, גם מההיבט הרוחני. מההיבט הטבעי, אומות העולם רואים שעם ישראל, יש ביניהם מחלוקות. אז מבינים שהעם חלש ואפשר לנצח אותו. המחבלים השבויים שנתפסו אמרו בפירוש, שמה שהזין אותנו, נתן לנו דלק, זה שראינו את ההפגנות, ראינו את המחלוקות ביניכם, ראינו שאתם מתקוטטים, אתם חלשים, זה הזמן. זה מההיבט הטבעי, אבל כל דבר טבעי יש לו את השורש הרוחני שלו. השורש הרוחני שכשעם ישראל מאוחד בלבבות, יש עליו מערך של הגנה. גם אם במצוות הם לא מושלמים, אבל יש מערך של הגנה. כך לומדים מפסוק, חבור עצבים אפרים, הנח לו. אם הם מחוברים, אפילו עובדי עבודה זרה, כמו בדור של אחאב, שהיו עובדי עבודה זרה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הנח תעזוב אותם. למה? כי הם מאוחדים ביניהם, אז הנהגת ערך אפיים פועלת לאורך זמן. כשיש פירוד, יש גם קטרוגים. אז גם כשרואים בעולם הזה סבל וצרות, צריכים לעשות החשבון נפש שלנו, מה גרם. לכן נאמר, עת צרה היא ליעקב, וממנה, מהצרה, ייוושע. כי על ידי הצרה שמשמשת כמו מכשיר כושר, אנשים משלמים כסף על מכשיר כושר שהוא מנוגד לשרירים שלהם, מעייף אותם, מטריח אותם. למה לוקחים את המכשיר הזה? כי המכשיר הזה אמנם הוא קשה, הוא מעייף, הוא מטריח, אבל הוא בונה את האדם, הוא מבריא אותו. כך גם כשיש את העת צרה לעם ישראל, אבל הצרה הזו היא זו שמעוררת את עם ישראל להגיע לאחדות. <מח> פתאום שוכחים מימין, משמאל. המחבלים שטבחו שם בדרום טבחו אנשי שמאל וטבחו אנשי ימין. שם הם לא ראו הבדל בין זה לזה. כמה מאותם שהעסיקו וגילו שהם שדיווחו על כל משפחה ומשפחה, כמה ילדים יש במשפחה, את מי צריך להרוג, את מי צריך לחטוף. והתברר שזה אנשים שהיו הכי קרובים אליהם. שהם חסו וריחמו עליהם ונתנו להם מתנות לילדים, ככה מספרים אישה שבעלה והבן שלה נרצח. התברר לה שמי שהיה ידיד טוב שלהם, שהיה בא לעבוד שם, והיו נותנים לו מתנות לילדים ומפנקים אותו ותמיד עזרו להם, כי בסוף התברר שהוא זה שדיווח על כל המשפחה ונתן פרטים. זה כאב גדול שאדם מרגיש כזו אכזבה. אבל הם לא מבדילים, שזה אהב אותי וזה היה נגדי, שמאל, ימין, הכל אותו דבר, טובחים והורגים. והיום גם עם ישראל מאוחד בלבבות ימניים, שמאלניים, שמאל, כולם מבינים את המשמעות של הדברים. וכשמתעוררים לחשבון נפש, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לשפר, זה עצמו כבר מבטל גזרות מעל עם ישראל. אנחנו מתאחדים, זה עצמו כבר מבטל גזרות מעל עם ישראל. כמו שרואים באמת בימים שחלפו מאז ועד היום, תחזיות שהיו מאוד מאוד מפחידות ומאוד מלחיצות על מה שיקרה בשטחים ומה שיקרה במקומות שונים מסביב, אמנם המצב עדיין לא פשוט, צריך להמשיך הלאה, להרבות בתפילה, להרבות בקבלות של התחזקות, אסור להיות שעננים, לא כמו רק בימים הראשונים, שאנשים מיד התעוררו וקיבלו על עצמם שמירת שבת והנחת תפילין, בנות שקרעו את הבגדים הלא צנועים, זרקו אותם, חיזקו את האחרות. צריך להמשיך הלאה, להמשיך בקבלות האלה, להמשיך בקריאת התהילים, להמשיך בתפילות. המצב עדיין לא, לא פשוט. אבל כבר רואים את הישועות של חסדי השם בימים האלה שחלפו מאז ועד היום. אבל נתבונן בכמה עצות טובות. איך לא לשכוח חס ושלום במצב של דאגות, חדים וחרדות. קודם כל חשוב שכשאדם חווה איזו תחושה כלשהי, והוא מרגיש שקשה לו איתה, חשוב להגדיר לעצמו מה הוא חווה. כשידע להגדיר, ייתן לזה שם, אז הוא ידע גם איך לטפל. יש הבדל בין אדם שמרגיש כאב, לבין אדם שמרגיש פחד, לבין אדם שמרגיש חרדה, דאגה, דיכאון, כל דבר יש לו הגדרה אחרת. לפעמים האדם סבור שהוא חווה, חווה חוויה אחת, בפועל זה משהו אחר לגמרי. אז צריך להגדיר לעצמו, זה אמר אחד מגדולי החוקרים, שתן שם לתחושה שלך כדי שתדע איך לטפל. וזה יסוד אמיתי, שצריך להגדיר לעצמו קודם כל מה הוא חווה. פחד זה דבר טבעי ובריא שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם כדי שיוכל להימלט בעת סכנה. תחושת הפחד אם לא הייתה תחושה כזו, אדם יכול לראות אסון מתקרב, הוא היה סקרן, עומד לראות מה יקרה עוד מעט. אבל הפחד, הוא מיד מדליק אותו, גם אם הוא היה עייף, פתאום מרגיש תבערה פנימית, לברוח מאותו מקום. לדעת איך אני מתמודד עכשיו, איך אני מצליח להציל את עצמי. אז התחושה הזו של פחד ממצב של סכנה כדי לברוח משם, או לדעת להתגונן, זה מצב שהוא בריא. יש אדם שהוא חרד. לזמן קצר וחוזר לעצמו, יש אדם שמגיע למצב של חרדה. המצב של חרדה הוא מצב לא בריא. חרד לרגע לזמן קצר, ואחר כך חוזר ל... מדבר עם עצמו וחוזר למסלול, זה עוד בסדר. אבל להיכנס למצב של חרדה, זה כמו שיש אדם שהוא כועס, ויש אדם שהוא כעסן. מה ההבדל בין כועס לכעסן? כועס קרה, משהו כועס, אחרי זה הוא נרגע. כעסן זה, זה אדם שבמהות הוא כעסן, כל דבר מדליק אותו, הוא תמיד בלי מצב רוח, פנים חמוצות לכולם, מחפש רק על מה לריב עם אנשים. כועס זה פחות חמור מכעסן, כי כעסן זה מקצועי, נהיה שיטתי באותו עניין. יש אדם שהתעקש על המקרה הזה, ויש אדם שהוא מוגדר עקשן, עקשן פירושו שזה המהות שלו, על כל דבר הוא מתעקש, בלי שום סיבה, עקשן. גם חרדה זה לא כמו אדם שהוא חרד לאיזה זמן, חרדה, אדם שהוא הופך להיות חרדתי, שמזה צריך מאוד להיזהר. כך גם יש עצב, יש עצבות ויש דיכאון. עצב, אדם שומע על אסון שקרה, מרגיש עצב בליבו, אבל אסור לו להפוך להיות אדם שהוא עצוב באופן קבוע, כי העצבות הקבועה יכולה להוביל אותו חס ושלום לדיכאון, שזה משבר נפשי, זה מצב שאחר כך לא קל להיחלץ ממנו, לפעמים צריך אפילו טיפול תרופתי, וכשאין ברירה לא צריך להימנע, אז גם להיעזר בטיפול תרופתי. אבל לכתחילה צריך להיזהר שלא להיכנס, להגדיר לעצמו מה אני חווה עכשיו ולדעת איך הגישה הנכונה לאותו עניין. אז אדם שמרגיש פחד כדי להימלט מסכנה, אז זה בסדר. אדם שמרגיש עצב מתוך כאב על מה שקורה באיזה מקום, קרה למישהו, שומע על דברים קשים, וצריך גם להרגיש את הכאב, עם ישראל אסור להיות אדישים אחד לשני. אדם צריך להרגיש את הצרה של השני, להרגיש את הכאב של השני. אבל להיכנס לעצבות קבועה, להיכנס לדיכאון, להיות אדם חרדתי, מזה צריך מאוד מאוד להיזהר שלא להגיע לשם. בתורה שלנו רואים שיש מצבים שעצב ושמחה משמשים בעיר בוביה. כלומר, התורה אומרת לאדם, תהיה מודע לצרות, תהיה מודע לסבל, אל תהיה אדיש לאחרים שעוברים קשיים, אבל יחד עם זאת, אתה תמיד צריך להיות עם שמחה פנימית, כשאין ניגוד בין זה לזה. ניקח דוגמה. אדם שהוא בן יחיד, ואביו נפטר. ולאביו נניח שיש אלף בניינים מושכרים, שבכל חודש ההכנסה של האבא הייתה עשרות מיליונים. והילד הזה עד היום חי במצב רגיל, או אפילו בעוני. ועכשיו שאביו נפטר, הוא יורש את כל הנכסים האלה. הוא הופך להיות עשיר גדול. כשאדם שומע בשורה רעה, מברך דיין האמת. מספרים לו שאביו נפטר, צריך לברך דיין האמת. מבשרים לאדם שהוא זכה בעושר גדול של מיליארדים, מברך הטוב והמתיו. מצב כזה, מה קורה כשהוא גם שומע בשורה קשה, וגם הוא יודע שעכשיו הוא הופך להיות אדם עשיר? מברך את שתי הברכות, דיין האמת והטוב והמתיו, ואין סתירה ביניהם. כי הוא צריך להודות להשם על הטוב שהוא מקבל, ולהביע כאב על הצער הגדול ש... שאביו נפטר באותו זמן. כך גם שיש סבל במשפחה של האדם, ב- ב- בעם ישראל בכללותו, ודאי שצריך להשתתף בזה. אבל אסור לנו להיכנס לדיכאון, לזכור גם את חסדי השם איתנו, את ההטבות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. השאלה הגדולה איך מגיעים לזה, אנשים שואלים... אני מאוד רוצה לא לשקוע, אבל מה לעשות, שזה חזק ממני, משתלט עליי. התשובה נמצאת בפסוק, עבדו את השם בשמחה, שזה פסוק שדורש הבנה. שתי המילים הראשונות בפסוק מובנות. המילה השלישית לא מובנת. עבדו את השם, נדייק, חוץ משם השם, שתי המילים חוץ משם השם, העבדו את... זה מובן, לעבוד את השם. אבל בשמחה, זה, זה לא מובן, איך אפשר לדרוש מאדם להיות שמח? אתה יכול לומר לי, תעבוד את הקדוש ברוך הוא, תניח תפילין, תשמור שבת, תברך על כל דבר שאתה אוכל, תלכי בצניעות, לך עם כיפה. כל המצוות שיש בתורה, חסד, צדקה, נתינה, אני אעשה. כי אלה מצוות ביצועיות. אבל רגש, שמחה זה עניין של רגש. אתה יכול לומר לאדם, תשמח? אני רוצה לשמוח, אבל זה לא תלוי בי, אני, אני לא שולט בזה. התשובה נמצאת במילה בשמחה. עבדו את השם בשמחה. שם המילה שמחה כתובה עם האות ב'. המילה בשמחה, כשהופכים את סדר האותיות, אותן אותיות של המילה מחשבה. האדם יכול לשלוט במחשבות שלו, זו עבודה גדולה. אבל יש ביד האדם להכתיב למחשבות איך לחשוב עד שהלב ייכנס לתחושה של שמחה. אמנם מה שמנהיג יותר את האדם כשיש מאבק בין הלב לבין המוח, כשיש מאבק בין שכל לרגש, בפועל מי שמנהיג את האדם זה הרגש. הרגש הוא המנוע הכי גדול שמפעיל את האנושות. אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח לשכל. להפעיל את הרגש במסלול נכון, ואז הוא יפעל לפי השכל והרגש ביחד, שזה שילוב מנצח, כשגם השכל והרגש מגיעים לאותה הכרה, אז זה מנוע אדיר שמניע את האדם. איך אפשר להשתמש בשכל כדי לשלוט ברגש ולא לשקוע בעצבות ולא לשקוע בדיכאונות, בחרדות? יש מבנה מחשבתי של ארבע קומות, שדיברנו עליו כבר בעבר כמה פעמים, אבל נמקד כעת בדוגמאות דווקא במה שנוגע לעניין של האסון הנורא הזה שקרה לעם ישראל. הקומה הראשונה שאדם צריך לבנות במחשבה שלו, אלה דברים שיש אותם לכולנו, רק נעשה בהם סדר לחלק אותם כל דבר בפני עצמו וגם להגדיר אותם נכון. הקומה הראשונה זו ידיעת הבורא. בתורה רואים שמציאות הבורא, כלומר זה שיש אלוקים, הוא לא עניין של אמונה, אלא עניין של ידיעה. אף על פי שבדרך כלל כשאנשים אומרים אני מאמין באלוקים, ושואלים אותו מה אתה מתכוון שאתה מאמין, אז הוא אומר אני מאמין שהוא קיים. זו התשובה של רוב האנשים. בתורה רואים שזה לא כך. זה שהקדוש הוא קיים זה לא עניין של אמונה, זה עניין של ידיעה. וידעת היום, והשבותי אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. האדם צריך לדעת בשכל, וידעת היום, והשבותי אל לבביך, גם תכניס את זה ללב, שהשכל יפעיל את הלב להרגיש את האלוקות, כי השם הוא האלוקים. וזה אפשר להגיע על ידי התבוננות. כשאדם מתבונן בפלאי הטבע, בפלאי הבריאה, בגוף האדם, והוא שואל את עצמו, הרי יש שתי אפשרויות, אין אפשרות שלישית. או שיש מי שתכנן את זה, ויש לו גם יכולות אדירים, על אנושיים, ליצור את זה. לתכנן, אתה יכול לצייר ציורים, אבל תוציא את זה לפועל. תבנה מעיים ולב וריאות ומערכת מצלמות שקוראים להם עיניים, ואוזניים ולב שפועם בלי מצבר במשך עשרות רבות של שנים, פועם ומזרים דם בצנרת של... מדברים על מאות אלפי קילומטרים בעולם המחקר על הצמרת של כלי הדם שיש לאדם בגוף עד הנימים הדקים. אתה יכול לצייר את זה, אתה יכול לבצע. עצם התוכנית היא חשיבה על-אנושית. וגם לייצר את זה? מי יכול לייצר דבר כזה? אז אתה אומר יש שתי אפשרויות. או שיש מתכנן שהוא על-אנושי שיצר ועשה, או שזה נהיה לבד. עכשיו בוא תחשוב בהיגיון, כמו כל דבר, אתה חי על פי ההיגיון. יש סיכוי שזה נהיה לבד? כל המילה אבולוציה היא מילה, מילה יפה, לא מעבר. אין בה שום תוכן ואין בה שום מציאות מעשית להגיד ש, 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 שזה נהיה לבד באופן מקרי, בשיטה אבולוציונית, לפי צרכים. מה זה צרכים? צרכים של מי? מי צריך מישהו ש, שיחשוב על הצרכים האלה, שיתכנן אותם. המסקנה היחידה שיש כוח עליון. שברא את העולם, ברא את האדם שהוא עם תבונה עליונה, רק אתה לא יודע מיהו. מהבריאה אתה יודע שיש מי שעשה. איך אתה יודע פרטים עליו? מהתורה שהוא נתן במעמד הר סיני. יש הוכחות שלמות, הרצאות שלמות בספר מסע אל האמת, הבאנו הוכחות שלמות למנגנונים של ההוכחה שלא ייתכן שהתורה נכתבה בידי אדם. הנבואות שהתגשמו, הצפנים שבתורה, המידע המדעי שבתורה, עצם מי שלומד תורה כבר מגלה שם שלא ייתכן שבן אדם כתב את החיבור הזה. ואז שני הדברים מתחברים. מהבריאה אתה יודע שיש בורא, שמו של הבורא, למה הוא ברא את העולם, מה רצונו מאיתנו, מה התוכניות לעתיד, כל זה אתה יודע מתוך הספר שהוא נתן מהתורה. עד כאן זו ידיעה, הכרה שכלית, לא קשור לאמונה, אתה מפעיל את השכל. יש לך הוכחות שיש בורא, הוכחות ברורות שיש תורה מן השמיים, זה ברור לך וזה ברור לך, הכל מתחבר, התמונה מושלמת. אחרי שאדם יודע שיש בורא לעולם, ומה רצונו מאיתנו, על זה אפשר לבנות את הקומה השנייה שזו אמונה. בכל המקומות בתורה, כשהתורה מדברת על אמונה, כמו "ויאמינו בהשם ובמשה עבדו", כתוב ביציאת מצרים, והאמין השם, ויחשביה לא צדקה, נאמר באברהם מבינו, כל המקומות האלה לא מדברים בשום מקום על עניין של קיום, שהוא האמין שהקדוש ברוך הוא קיים, אלא להאמין פירושו לתת בו אמון ולסמוך עליו. אחרי שאני יודע שהוא קיים, אז אני סומך על הקדוש ברוך הוא נותן בו אמון. כך ויאמינו בהשם ובמשה עבדו שאפשר לסמוך עליהם, הרי משה, רק עכשיו הם ידעו שמשה קיים. אם פירוש המילה אמונה זה ידיעה, אז מה זה עכשיו? והאמינו בה... בהשם בסדר, בזה ובמשה עבדו. רק בקריאת ים סוף. רק עד עכשיו ידעו, יש משה עושה ניסים, אבל לא יודעים כמה אפשר לסמוך עליו, יכול לגאול אותנו, אולי עוד פעם הכל יתהפך. אבל כשראו את הישועה הזאת, שהמצרים מתים, אין יותר מי שירדה בהם, ידעו אפשר לסמוך על משה, הוא הנציג של אלוקים. אז נתנו אמון במשה ובקדוש ברוך הוא. אנשים, ללמד אותם שיש בורא. הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, ידע שהוא קיים, היה נביא. ועכשיו, קרוב לגיל מאה, כשרצה ילדים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון שבגיל שלך אנשים לא יולדים, אבל הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. הפסוק הבא, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. הקדוש ברוך הוא העריך את זה, שהוא נותן בו אמון וסומך עליו, אפילו שעל פי טבע זה לא הגיוני. אז גם כאן רואים, אמונה, לתת אמון ולסמוך. אצלנו במה האמונה באה לידי ביטוי? כשאדם אומר אני מאמין בבורא עולם, זה כולל שני דברים, אני יודע שהוא קיים, והדבר השני, אני נותן בו אמון וסומך עליו. סומך עליו שמה? יש בזה שני מסלולים. דבר אחד אני סומך עליו, שכל הוראה שהוא נתן לי בתורה היא לטובתי. וגם אם אני לא מבין בדיוק את ההיגיון בכל דבר, סומך עליו לגמרי, עושה את הדברים. זה טוב תמיד שאדם ילמד גם את טעמי המצוות, ילמד את סודות התורה. אבל זו טעות לומר, כל זמן שאני לא מבין, אני לא עושה. כי אם התורה אומרת שלהניח תפילין ולקיים מצוות, אז האדם עושה. כי אתה סומך על הקדוש ברוך הוא. זה מסלול אחד של אמונה. המסלול השני של אמונה, שאני סומך עליו, שהוא אוהב אותי יותר ממה שאני אוהב את עצמי, כך כל יהודי צריך לומר לעצמו, כל יהודייה, שיש לנו את מלך העולם. שהוא איתנו, והוא אומר לנו, לעם ישראל, אהבת עולם אהבתיך. אהבת עולם זו אהבה נצחית, שהיא לעולם לא תתבטל. ואני שומר עליכם ומגן עליכם. התנ״ך רווי בפסוקים כאלה. שהקדוש ברוך אומר לעם ישראל, נכון, סבלתם, ענייה סוערה לא נוחמה, היה לכם צרות, חורבן בית המקדש, גלויות, אבל תדעו שאני איתכם תמיד. כשנשיא ארצות הברית הודיע שהוא עומד לימין ישראל, אנשים הרגישו פתאום בלב רווחה. הגיעה נושאת מטוסים. כי <אז> רואים במציאות עניין טבעי. אבל צריך לומר לעצמנו ש- שזה כמו נמלה ביחס לבורא עולם כשהוא אומר לנו אני איתכם. מ- מ- מי יכול עליו? על הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לעם ישראל אני איתכם. לתת אמון בקדוש ברוך הוא זה כשאדם אומר לעצמו, אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, דואג לי, רוצה שהכל יהיה לטובתי, הוא ישאל, רגע, אבל הנה אתה רואה שיש צרות, יש אנשים שמתו, יש אנשים שנהרגו. התשובה היא, בדיוק כשם שהאדם רואה רופא בחדר ניתוח, הוא לא יודע מה רופא, הוא לא יודע שזה רופא, הוא רואה נניח באיזה צילום, רואה אדם, ניגש למישהו ששוכב על המיטה, ישן, והוא מקלף ממנו אור, זה נראה אכזריות. אבל הוא שואל, מה, מה האכזריות הזאת? מסבירים לו שזה אור שיש בו כוויה ועלול להיות שם נמק. אז לטובת האדם, הרופא מסיר את האור עם הכוויה כדי שאחר כך יתרפא בצורה יותר טובה. טוב, הוא נרגע. אחר כך להפתעתו הוא רואה שהרופא הולך בגוף למקום שיש שם אור שהוא לא נגוע, אור, רואים, אור בריא. וגם שם הוא מוריד חתיכת אור. הוא שואל אותו, עכשיו מה תגיד? קודם אמרת שהוא הוריד אור נגוע, ראיתי, באמת זה קביעה. אבל למה הוא מוריד כאן אור אה, בריא? מסביר לו, כי הוא לוקח את האור הזה ושותל אותו שם, ואז זה ירפא אותו, יתאחה, פה יתרפא ופה יתרפא, ואדם יצא לחיים טובים, זה יהיה הכי טוב בשבילו. ככה קדוש ברוך הוא, פעמים שהוא קוטף צדיקים מעם ישראל, פעמים אחרת, אבל הכל לטובת עם ישראל. מה נאמר? אבל הצדיק הזה שנפטר מהעולם, שהוא עזב את העולם בגלל ערבות של כלל ישראל, למה הוא צריך לסבול בגלל אחרים? יש כאן איזו עוולה כלפיו? התשובה היא ודאי שלא. ובסוף כולנו עוזבים את העולם. יש אדם בגיל 20, יש אדם בגיל 90, יש אדם בגיל 100, אבל תסתכל במבט כללי על כל ההיסטוריה, וכל אדם חי קטע בעולם, נמצא פה אורח לאיזו תקופה ועוזב. כמו שהמשנה אומרת שהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז בסוף כולם מגיעים לאותה תחנה. זה יותר מוקדם, זה יותר מאוחר. כמו שהמשנה שם אומרת גם כן באבות, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, מאין באת, מטיפה שרוחה, לאן אתה הולך, למקום עפר עם מוות או לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה נכון אצל כולם. אצל כשאדם צדיק נפטר מהעולם, כמו אותו אור ש... ש... בריא שהמנתח הוריד כדי לרפא מקום אחר, כשהוא בא לעולם הבא. ושם שואלים אותו, כשהוא יושב בגן עדן העליון עם הצדיקים, היה שווה לך להיפטר בשביל להציל, הרי אתה, אצל בורא עולם, אתה צדיק, אתה שקול כנגד נניח כמה אלפים אחרים, שבזכותך אלפים ניצלו, היה שווה לך? התשובה שלו ודאי, תראה איזה שכר אני מקבל, חוץ מהמצוות שעשיתי, גם בפטירה שלו, של, של הכמה דקות האלה, הוא הציל אלפים, כמה שכר יש לו, הוא הציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. אז פה בעולם הזה, במבט שלנו, יש מצבים שנראים תמוהים. ומשה רבנו כבר שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, כמו שהגמרא מביאה, שאמר לו, עוד יעני נא דרכיך אמר לו, יש, יש מהלכים שאתה עושה ואני לא מבין, ואתה מלך העולם, אני רוצה להבין אותם. מפני יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו? מפני יש רשע ורע לו, ויש רשע וטוב לו. כלומר, צדיק שטוב לו אני מבין, רשע שרע לו אני מבין. אבל למה לפעמים זה הפוך? משה רבנו שאל, ירמיהו הנביא שאל, איוב שאל על עצמו, למה אני סובל כל כך הרבה, והקדוש ברוך ראה לו את מערכת הגלגולים. שהוא הגלגול של תרח. אומר לו, אתה חושב שהחיים מתחילים בלידה, נגמרים במוות. זה קטע מתוך סרט ארוך. בגלגול הקודם היית תרח, אביו של אברהם, שמכשיל אנשים בעבודה זרה. נשאר כתם בנשמה, אתה מתנקם מזה, ואחרי זה תחזור לכל העושר שהיה לך ולכו'. כמו שכתוב בסוף איוב, שהכל חזר לאיתנו. כשאדם בא במבט של אמונה עם הקדוש ברוך הוא, יודע שהכל לטובת האדם. הכל לטובת עם ישראל. אותם קדושים שנטבחו שם באכזריות בדרום, וכל אדם ששומע ומזדעזע מרגיש שהוא מרחם, בוודאי צריכים להרגיש כאב ורחמים על הסבל, על היגון שלהם, של המשפחות, אבל צריך לדעת שהם עצמם, הגמרא אומרת, הרוגי מלכות, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הרוגי מלכות זה אדם שנהרג בגלל שהוא יהודי. כלומר, אם היה גוי, הוא לא היה מעניין אף אחד. בגלל שהוא יהודי, הרגו אותו. אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. גן עדן העליון הוא היכלות היכלות. מי שנמצא בהיכל גבוה, כשרוצה לבקר את מי שנמצא בהיכל נמוך, יכול לבקר אותו. יש לו קרובי משפחה, יש לו חברים, יכול לרדת לבקר אותם. אבל מי שבהיכל נמוך, הוא לא יכול לעלות לבקר בהיכלות גבוהים. הוא לא יכול להכיל את זה בכלי שלו. זה אורות אחרים, זה משמעות, הכל תלוי כמה מצוות אדם עשה, כמה תורה למד, כמה תיקן את המידות, איזו שלמות של אדם, הוא השתמש בגוף. הגוף צריך לדעת, הוא חשוב, הוא מכשיר כושר שבונה את הנשמה. כשאדם עוזב את העולם, הוא לא יכול להשתנות, הוא מתועד בדרגה שלו. אז יש היכלות-היכלות. ההיכל הכי גבוה, מעל כל ההיכלות, זה ההיכל של הרוגי מלכות. שגם שם יש דרגות דרגות. רבי עקיבא היה מהרוגי מלכות, נהרג על כך שהוא יהודי. אבל הוא גם היה ענק בתורה, היה קדוש עליון. הוא רק בגיל 40 התחיל ללמוד א' ב' והתחיל ללמוד תורה, ולאיפה הגיע בסוף? אז, אז גם בהיכל של הרוגי מלכות יש היכלות היכלות. ההיכל של רבי עקיבא זה לא אותו היכל של הרוג מלכות שלא למד תורה. אבל גם ההוא שלא תורה והוא הרוג מלכות, הוא נמצא בהיכל שהוא גבוה מעל כל הצדיקים שמתו מיתה רגילה. סיפר הרב קלמן בר, הרב של נתניה, סיפר לי שכשהוא הלך לנחם משפחה, הטבח שאז היה בישיבת מרכז הרב, שנכנסו שם מחבלים והרגו בלי לרחם, והוא הלך לנחם את המשפחה של אחד הנרצחים. כשהוא הגיע לשם הוא ראה, כבר היו שם, הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה, שהכיר אותו היה ענק מחשבה אדיר. והיה שם גם הרב אביגדור נבנצל, יבטל לחיים טובים. הם גם באו לנחם. והרב משה שפירא, שמי שהכיר אותו ידע שהוא לא מוציא מילה מהפה לחינם, הוא אמר לאב השכול, אתה יודע שהבן שלך נמצא בהיכל גבוה יותר מהחפץ חיים. כשהרב קלמן סיפר את זה, אמרתי לו שזה אמיתי לגמרי, אבל, אבל כך לשים את זה על השולחן, לומר את הדברים, אפילו לומר שם יותר מהחפץ חיים, שכולם מעריצים אותו, מכירים את גדולתו, כל זיכוי הרבים שלו, עד היום כולם לומדים את הספרים שלו, כמה אנשים נמנעו נע... מלשון הרע בזכותו, על הספר שלו חפץ חיים, הרב ישראל מאיר הכהן מראדין, המשנה ברורה, סדרות, כל העולם היהודי מעריץ אותו. והוא לא חשש לומר לו, תדע, זו האמת. הילד שלך נמצא בהיכל יותר גבוה מהחפץ חיים. זה מה שכתוב. אז זה אמיתי לגמרי. לא, חז"ל לא באו רק כאילו לנחם מישהו. דיברו על אחת, תדע לך, הרוגי מלכות, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מה קורה עם הרוגי מלכות שלא היו בפועל הוא לא שמר שבת, נהרג בגלל שהוא יהודי. אנשים רגילים, אדם שיש לו גם מצוות וגם עוונות, אם עשה תשובה בעולם הזה, אז כשהוא בא לעולם הבא, הוא מגיע נקי. אדם שהוא לא הרוג מלכות, ויש לו מצוות ועוונות, ולא עשה תשובה. אבל הוא לא הרוגי מלכות, אדם שמת רגיל. קודם כל צריך להתנקות מהעוונות שהוא עשה, אחרי זה מקבל שכר על כל המצוות שהוא עשה. כי כל עוון זה כתם בנשמה, כל מצווה זה אור בנשמה. אז קודם מנקים אותו מהכתמים, אחרי זה נכנס לקבל שכרו. אומרת הגמרא שהרוגי מלכות מיתתן כפרתם, גם אם נכשלו בעוונות, גם אם חיללו שבת, אפילו עשו עוונות הכי חמורים, מיתתן זוהי כפרתן, הוא מיד מתנקה מהכל. ברגע שהרגו אותו בגלל שהוא יהודי, כל הכתמים נופלים לו מהנשמה. נשאר רק אור עצום של כל המעשים הטובים שהוא עשה, ואם זה מגיע להיכל הכי גבוה של הרוגי מלכות, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. עכשיו נבין... את הבקשה של מרן השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, קדוש עליון לפני 500 שנה, מחבר השולחן ערוך, הבית יוסף, כסף משנה. והוא היה מתפלל קבוע, מבקש, יש עדויות כתובות על זה, שהוא לא רוצה למות מיתה רגילה, הוא מבקש, הוא רוצה למות על קידוש השם. הוא היה בתקופת האינקוויזיציה בספרד, היה שם יהודי בשם הרב שלמה מולכו. שתפסו אותו אינקוויזיציה והעלו אותו על המוקד ושרפו אותו והוא מתחנן ומבקש, הוא רוצה למות כמוהו. הפוך מ- מהתחושה הרגילה. אנחנו מרגישים שמסכן ההוא, ש- שנהרג שם בדרום, בעולם האמת, אם נשאל אותם, ההיכל שלהם הוא הכי גבוה, זכו להגיע למקומות הכי גבוהים. וזה צריך להיות גם נחמה למשפחות. משפחה ששכלה ילד אין כאב כמו הכאב הזה. בוודאי שבוכים ומתאבלים, יש הלכות אבלות, אבל תמיד לזכור שהוא טוב לו יותר מאשר אם היה נשאר כאן. גם אם היה נשאר בעולם מאה שנה, ומקיים רק מצוות, בלי עוונות, שאין דבר כזה. כתוב כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. רק צריך לעשות תשובה, נכשל למשהו ולעלות מדרגה עד שמגיע לשלמות. אבל נניח אדם אפילו היה חי מאה שנה בלי עוונות עד שנפטר. זקן ושבע ימים. הוא לא היה מגיע לאותו היכל שהוא עכשיו, בגיל הזה, נפטר מהעולם וכבר זוכה להגיע למקום הכל כך גבוה הזה. אז משפחה צריכה לומר לעצמה, אנחנו יודעים שהוא טוב לו יותר, בפרט שאותם שנטבחו באכזריות הזאת גרמו לתשועה ממש וממנה יבשע לכלל ישראל, גם מההיבט שכל אומות העולם, כשראו את הזוועות האלה, נרתמו, וזה מיד הרתיע את אויבי ישראל, הרי לאויבי ישראל היו הרבה תוכניות במגירה, שאחרי עזה מיד יבעירו את כל יהודה ושומרון ובלבנון, ויעשו מהומות בכל, ה... בכל הארץ, שעדיין צריך להתפלל לישועה שלא יקרה. אבל הם תכננו את זה ליום שישי שאחרי שמחת תורה. אבל כשראו שאומות העולם מתגייסים, אז מיד נרתעו ונעצרו. מחשבים את הצעדים שלהם מחדש. זה בזכות אותם קדושים ש... שנטבחו באכזריות הזו, והזכות הזאת גם עומדת להם. זה מההיבט הטבעי, אבל כל דבר יש לו רוחני. האחדות שנגרמה בעם ישראל בזכות מזה, גם בזכותם, שעם ישראל כולו הזדעזע והלבבות התאחדו, כל הקבלות שאנשים קיבלו על עצמם, כל ההתחזקות, כל זה עומד לזכותם. של אותם קדושים. לכן, גם המשפחות צריכות לומר לעצמן, אנחנו בוכים כי כואב לנו הפרידה. אבל יודעים שלהם טוב יותר. השבוע ביקשו שנדבר עם אם שכולה שארבעה ימים לא הסכימה לאכול כלום. ארבעה ימים בצום, לא מסוגלת להכניס כלום לפה. עד שהסברתי לה את הדברים האלה, בתחילת השיחה הייתה מאוד מאוד בוכה וקשה לדבר איתה. אבל אחר כך, במהלך השיחה, כשהבינה מה המשמעות, איפה הבן שלה נמצא, וזה אמיתי לגמרי, גם דיברנו שם על תחיית המתים, שצריך לדעת שהובטחנו שהפרידה הזו היא זמנית. הפרידה שנפרדים מאותם קרובי משפחה, יש פסוקים ביחזקאל שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אני ה' בפתחי את קברותיכם עמי וחייתם. מי שברא את העולם יש מאין, אין שום בעיה להחיות מתים. אנחנו אומרים בתפילה שלוש פעמים ביום, ונאמן אתה להחיות מתים. אז גם צריך לדעת שההיכל שלו מאוד גבוה. אז הוא טוב לו יותר מאשר בעולם הזה. ודבר שני, שהפרידה היא זמנית. ביום יבוא, אמרתי לה, אתם תיפגשו, יש לנו הבטחה מבורא עולם, שאתם תיפגשו, תדברו. על זה נאמר בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אנשים יצחקו כשפתאום יראו. לא מאמין, רואה, רואה שוב את האדם שנפטר, וגם מי שנפטר עם מומים ו- ועיוורים, י- יקומו ויבריאו. יש לנו הבטחות על כל הדברים האלה. בוודאי שהקדוש ברוך הוא יקיים את כל מה שהוא הבטיח. נחזור לארבע הקומות שהתחלנו בהן. אמרנו, קומה ראשונה זו הידיעה, שאדם יודע, וידעת היום בשבועות האלה לבביך. הקומה השנייה זו האמונה, שאדם נותן אמון בבורא עולם, שהקדוש אוהב אותנו, שומר על עם ישראל. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. יש מצב של הסתר פנים, שלפעמים הוא עושה את עצמו כאילו הוא לא רואה. זה כמו שמלך משגיח מהחלון על הבן שלו, יש לו ילד בן עשר, בן שתים עשרה, הוא משחק עם החברים, והמלך יודע שכל החברים האלה מקנאים בו, וברגע שלא תהיה שמירה של המלך, הם יכו אותו. הקנאה מביאה לידי שנאה. עם ישראל, הקב"ה אומר, שאני בחרתי בכם מכל העמים, זה גורם לקנאה, להם הוא נתן את התורה. עם התרי"ג מצוות לעם ישראל, ודרכם שבע מצוות לאומות העולם. חז"ל אומרים שאחת הסיבות שהר סיני נקרא סיני, כי שם ירדה שנאה לאומות העולם. הרי האנטישמיות אינה שום היגיון. למה הורגים יהודים? לנו אין ג'יהאד לרצוח אחרים, אין אינקוויזיציה לשרוף אחרים. מי שלא מתגייר, אנחנו הורגים אותו? אפילו מי שבא להתגייר, לא מקבלים אותו בקלות. לא כמו אומות העולם, הדתות האחרות שמחפשות רק שמישהו יבוא ויצטרף אליהן. עם ישראל, יש לו את הצבא הכי מוסרי בעולם. התרומה שהיהודים תרמו לאנושות, אין עם בעולם שתרם, שינו את פני העולם בכל הפיתוחים הרפואיים, הטכנולוגיים, <אז> ה- 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 כל, כל הדברים הנפלאים. לכאורה זה עם שכולם צריכים להעריץ אותו. למה לשנוא למה להרוג אותו? למה לירות בתינוקות? למה לשחוט ילדים? לערוף ראשים? איפה האכזריות הזאת? איפה, איפה בא הרוע הזה? זה נקרא שמו הר סיני, שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. אבל כשעם ישראל מחזק את עצמו בהתבוננות נכונה, לתת אמון בבורא עולם שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, מגן, רק כמו אותו מלך שפעמים... שרואה שאומנם החברים שונאים את הבן ורוצים להכות אותו, אבל כל זמן שרואים את המלך מסתכל מהחלון, אז הם mm. לא עושים כלום, מפחדים מהמלך. אבל כשהמלך רואה שהבן שלו מתנהג שלא כראוי, והוא רוצה שיקבל כמה חבטות כדי שיחזור למסלול, מה עושה המלך? מסובב את הפנים. זה נקרא הסתר פנים. כאילו הוא לא רואה. בפועל הוא כן רואה, כי יש שם מראה, הוא רואה בדיוק מה קורה בחוץ. אבל להם זה נראה שהמלך לא רואה. ואז הם מכים את הילד, המלך יודע איפה הגבול. ואז שוב מסובב את הפנים, נותן הארת פנים, מעניש את מי שהתנהג שלא כראוי. איך עשיתם ככה לבן המלך? אבל היה לו עניין כדי לעורר את הבן שלו. אבל אין מצב שהמלך יישאר בהסתר פנים כל הזמן. לא ינום ולא יישן שומר ישראל. תמיד הוא ישמור על עם ישראל. לפעמים הוא ירשה שיתנו לו לעם ישראל איזה מכה. וזה צריך לחזק את עצמנו תמיד באמונה הזאת. שהקדוש ברוך הוא שומר ומגן, וזה מה שאומרת הגמרא, כל דעביד רחמנא לטו עביד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. הוא שומר על עם ישראל מפני העתיד, וגם הסבל והצרות שרואים באותו זמן, גם זה לטובת עם ישראל במבט הכללי, גם במישור האישי, אותם שסבלו, הקורבן שלהם לא היה לחינם, זוכים למדרגות גבוהות. לנו זה נראה רוע, נראה אכזריות, אמנם מצד מי שעשה את זה ודאי, זה רוע ואכזריות, אבל מצד ההשגחה האלוקית, כל דבר יש את החשבונות הפנימיים, שכל המהלכים של הקדוש ברוך הוא הם לטובת האדם. כשיש את הקומה השנייה בנויה טוב, את האמונה, אפשר לבנות עליה את הקומה השלישית, שזה ביטחון. ביטחון זה רוגע פנימי, זו שלווה פנימית. כשיש לך אמונה, אתה מגיע לביטחון. חובות הלבבות, רבנו בחייה. בתחילת שער הביטחון בספרו הוא כותב את המילים הבאות: מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון עבורו. מהות הביטחון הוא אומר מהי ההגדרה של ביטחון? לאיפה צריך לשאוף להגיע? איך תדע שהגעת לדרגה הגבוהה שאולי אתה צריך עוד לשמוע שיעורים, הרצאות, לדבר עם עצמך, להתחזק? מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. תבדוק את עצמך, האם אתה לחוץ בפנים, או שיש לך מנוחת הנפש. זה נכון לפני ראיון עבודה, זה נכון... לאחר בדיקה רפואית, כשלא יודעים מה תהיה התוצאה. זה נכון, כשמישהי עזבה מישהו, שהוא עזב אותה, כשמאוד רצו כל צד את השני להתחתן, פתאום צד אחד עוזב ומבטל הכל, ואדם נסער ולא נרדם בלילות ולחוץ. מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. כך גם בזמנים של מלחמות, של חרדות, מנוחת הנפש. זו עבודה גדולה להגיע במצבים כאלה גם כן למנוחת הנפש, אבל רואים שאפשר להגיע לזה. כלומר, אבל איך, איך אני יכול להגיע? אני לא רגוע. הוא ממשיך ואומר, שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון עבורו. כל אדם צריך לומר את אני רוצה שיהיה לי טוב, נכון? כל מהלך שאני עושה בחיים, לא ברור שיהיה לי טוב מזה. מאיפה אני יודע? אבל מהלך שהקדוש ברוך הוא עושה לי, זה הכי טוב בשבילי. הרב דוד בצרי. אני חושב שנשלח לו רפואה שלמה. <מח> סיפר לי לפני שנים, אולי 15 שנה. הוא סיפר שבשכונה, איפה שהוא גר שם ב- בירושלים, היה יהודי אחד מאוד לחוץ לפני מלחמת ששת הימים. איפה שהיה הולך, היה מאוד חרד מזה, מפחד מזה, ומדבר עם כולם של מה יהיה, ויש איומים. בסוף הוא אמר שהוא יורד מהארץ, הוא לא יכול יותר. קנה כרטיס טיסה, ירד לארצות הברית. לאחר שבוע ממלחמת ששת הימים, מגיעה בשורה, הוא עבד שם כנהג מונית, עלה נוסע אחד מהעבריינים, נסע איתו, בסיום הנסיעה ירה בו. שם הוא נהרג. מה, מה יצא לך? אם יש גזירה, אז הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. כשאדם הולך עם אמונה וביטחון, ויכול שהפוך, אם היה עומד בניסיון של אמונה וביטחון, והיה עושה מה שאמרו לו ש... שצריך להישאר, הוא שאל, תלמידי חכמים, אמרו לו להישאר בארץ, שלא יגיע חס ושלום להתבוללות שם. הסכנה ל... בירידה לחוץ לארץ, סכנה גדולה לא... לא... לצעירים, לדור הבא, לילדים. אמרו לו שלא ילך, שם הסכנה הרוחנית יותר גרועה. בכל זאת החליט שהוא, שהוא נוסע. יכול להיות שאדרבה, אם היה נשאר בארץ, עצם ההקרבה הזאת שהוא הקריב כדי לא לרדת ברוחניות, זה עצמו יכול להיות עליו, מבטל ממנו גזירה. גזרות מעל עצמו. ביטחון זה שאני סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא יעשה לי לא מה שאני רוצה, אלא מה שטוב לי באמת. זה מה שאומר הפסוק, בידך אפקיד רוחי. אומרים את זה בקריאת שמע על המיטה לפני השינה. בידך אפקיד רוחי, כלומר האדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מפקיד את עצמי בידיים שלך. מה שתעשה אני יודע שזה טוב. מה אני רוצה, שיהיה לי טוב? אני יודע שמה שתעשה זה טוב. והמשפט הזה מרגיע. אפילו שבאה איזו מחשבה, ואם יקרה לי משהו, צריך לומר, סמוך על הקדוש ברוך הוא. שמה שיקרה זה הכי טוב בשבילך. אתה רוצה שיהיה לך טוב, יהיה לך טוב. רק תבטח בו. תפקיד את עצמך בידיים של הקדוש ברוך הוא. יש שם אנשים שאומרים, טוב, אני בסדר, אבל אני דואג לילדים שלי. הקדוש ברוך הוא אוהב את הילדים שלך יותר ממה שאתה אוהב אותם. גם זה צריך האדם לומר לעצמו. הקדוש ברוך הוא אוהב את הילדים שלי יותר ממה שאני אוהב אותם. של... נגיעות אישיות. אצל הקב"ה זו אהבה טהורה, אהבת עולם אהבתיך. וכשיש לאדם את שלושת הקומות האלה, ידיעת הבורא, אמונה בבורא, ביטחון בבורא, אז יכול להגיע לעבדו את השם בשמחה. המחשבה הזאת, ההתבוננות הזאת, ההפנמה של הדברים, מביאה את האדם להיות במצב של שמחה. הוא יודע לכאוב את הכאב של אחרים. הוא יודע להרגיש עצב כשהוא רואה אסונות וצרות, אבל הוא לא שוקע בחרדות, לא שוקע בדיכאונות, לא שוקע בדאגות מיותרות. יש דאגה בריאה, כמו הפחד שהוא בריא. לדעת איך להתגונן, יש המלצות של פיקוד העורף, אז הוא עושה מה שאומרים לעשות. אם צריך להכין משהו, הוא מכין. יש ספירה, צריך להיכנס למרחב מוגן, אז הוא הולך לפי הכללים. אבל הכל בנחת, הכל בשלווה, במנוחת הנפש הפנימית. זו עבודה גדולה. אבל צריך לדעת שהיא בהישג יד, ואדם שזוכה להשיג את זה במבחנים הקשים של התקופה הזאת, זה יעזור לו כל החיים אחר כך. כל ניסיון שיש לו בחיים זה כבר יהיה קטן עליו. כבר היום שומעים אנשים מבוגרים, שכששומעים צפירה רואים את כולם בלחץ, רואים אותם רגועים, שואלים אותם מה הרוגע? הוא אומר זה כסף קטן מה שעברנו בעבר. אתה יודע מה היה במלחמת השחרור, אתה יודע מה היה במלחמת ששת הימים, עברנו את הכל, נעבור גם את זה. אנשים שעוברים חוויה שהיא מחשלת אותם, היא מוציאה אותם אחר כך יותר, יותר בריאים בנפשם, יותר עם כלים להתמודדות. לכן צריך לחזק גם את עצמנו, לחזק גם את הילדים שלנו. וכפי שהזכרנו כמה פעמים, לא לחשוף לא את עצמנו ולא את ילדינו לכמויות של חדשות ומידע מיותר. כמו שהאדם נזהר, גם כשהוא רעב, רעב מאוד, אבל יש כאן אוכל מורעל, הוא לא יאכל אותו. אפילו אוכל לא מורעל, מקולקל. הוא לא יאכל אוכל מקולקל. נשאר עוד קצת רעב עד שנמצא אוכל בריא. כמו שלגוף יש פתח שקוראים לו פה, ואדם לא מכניס דרך הפתח הזה מאכלים מקולקלים, כך צריך לדעת שלנפש לא להכניס מאכלים מקולקלים. הפתח של הנפש זה העיניים והאוזניים. הפה זה הפתח של הגוף, הפתח של הנפש עיניים ואוזניים. לא צריך לשמוע כל דבר, לא צריך לראות כל דבר. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא סידר עפעפיים בעיניים, אתה רואה דבר לא טוב, ישר תעצום. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולראות דברים, זה גם כל הסרטונים שמלחיצים את הנפש, מפחידים את האדם. נכון שיש סקרנות טבעית. את הסקרנות צריך להטות לכיוון טוב. לדעת חוכמה, לדעת תורה, שם צריך להיות סקרן. ומידע על חדשותי, בסיס. צריך לדעת מה קורה פחות או יותר, לא להיכנס לפרטים ופרטי פרטים. לקראת סיום, נקריא כאן מדברי חז"ל. במדרש איכה רבה פרשה ה. Hey. שם כתוב במגילת איכה על הטבח שהיה בירושלים, על השממה שהייתה לאחר מכן, כל מגילת איכה שחיבר ירמיהו הנביא על החורבן של בית המקדש. אחרי שבית המקדש השני חרב, אז היו גדולי הדור, רבן גמליאל היה הנשיא. היא המשושלת בדוד, היה נשיא ישראל. רבי יהושע היה מגדולי הדור, רבי עקיבא באותה תקופה, רבי אלעזר בן עזריה, הם היו המנהיגים של הדור. מספרים חז"ל כך, יש פה כמה סיפורים איפה הם היו ומה קרה שם, אבל נקרא את הסיפור שנוגע לענייננו. הסיפור הראשון מתחיל במילים, וכבר היה רבן גמליאל ורבי אליעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא נכנסים לרומי. אז שם יש את הסיפור שקשור לשם, אבל אני עובר לסיפור שאחריו. פעם אחרת היו עולין לירושלים. אחרי חורבן בית המקדש, ארבעת גדולי הדור התקרבו לכיוון ירושלים. הגיעו לצופים וקרעו בגדיהם. כשהגיעו להר הצופים, למה הר הצופים נקרא הר הצופים? כי כשאתה מגיע לשם, אתה רואה את מקום המקדש. זה מקום שצופים למקום המקדש. אז ראו את בית המקדש בחורבנו. קרעו את הבגדים, עשו קריאה. הגיעו להר הבית וראו שועל אחד יוצא מבית קודשי הקודשים. המקום שהיה בית קודשי הקודשים, שהכהן גדול נכנס ביום הכיפורים, פעם בשנה, היה חרב, ורואים מבין ההריסות יוצא שועל. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. הם פרצו בבכי, אפשר לראות דבר כזה, מקום כזה קדוש. הפך להיות תל של חורבות, ושועלים מקננים שם. השועל יוצא מקודש הקודשים, פרצו בבכי. להפתעתם, רואים את רבי עקיבא צוחק, מחייך. אמרו לו, עקיבא, לעולם אתה מטמיע עלינו. זה לא פעם ראשונה שאתה עושה דברים מוזרים, דברים תמוהים. אנו בוכים, ואתה משחק? אמר להם, אתם, למה אתם בוכים? כאילו שהוא לא מבין. תסבירו לי למה אתם בוכים. אמרו לו, ולא נבכה מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, והרי שועל יוצא מתוכו, ועליו נתקיים הפסוק על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו. אמרו, תראה, הנבואה הזאת של חורבן בית המקדש, וזה מקום שעזר הקרב, כשהיה בנוי, הקדושה שבו לא הייתה מאפשרת לשום אדם להיכנס. כהן גדול, כשהיה נכנס ביום הכיפורים, היו כולם במתח, כי אם היה לו חטא אחד, כתם בנשמה, היה מת שם. היה נכנס עם חבל קשור לרגל, שאם הוא ימות, יגררו אותו החוצה. היה מתח גדול בעם ישראל, כשהיה יוצא הייתה שמחה גדולה, שברוך השם הוא חי. אז המקום הזה שנאמר בו ועזר הקרב יומת, והרי שועל יוצא מתוכו ועליו נתקיים הפסוק על הר ציון ששם הם שועלים בו, אתה שואל למה אנחנו בוכים? אמר להם, אף אני לכך אני משחק, מהסיבה הזו אני צוחק. הרי הוא אומר, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן וזכריהו בן יברכיהו, שני נביאים. הקדוש ברוך הוא אומר שניהם עדים, שני הנביאים האלה. אבל הרי אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. מה זה שני עדים בתקופה של מרחק של מאות שנים בין אחד לשני? הקדוש ברוך הוא אומר שני עדים? אלא מה אמר אוריה? כה אמר השם צבאות, ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה. בית המקדש יחרש כמו שדה, כך עשו באמת הרומאים, טורנוסרופוס רצה לחפור, בה, להרוס את הכל. אז זה אמר אוריה, צפה את החורבן של בית המקדש, בירושלים איים תהיה, בתים יחרפו, יהיו איים, איי חורבות. באמת הראשונים שהגיעו לירושלים לפני מאות שנים, הרמב"ן שהגיע, כל ירושלים הייתה חרבה, מספר שהיו שם קצת בתים וקצת גויים ורק ארבעה יהודים, צבעי ושלושת בניו. ומה אמר זכריה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. וכתיב בתרי הפסוק שאחרי, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי לשני עדים אלו, ואם קיימים דברי אוריה, יהיו קיימים דברי זכריה. ואם יבטלו דברי אוריה, יבטלו דברי זכריה. ושמחתי שנתקיימו דברי אוריה, ולבסוף דברי זכריה עתידין להתקיים. ובלשון הזה אמרו לו, עקיבא, ניחמתנו, תתנחם ברגלי מבשר. אמר להם, אם הנבואה של החורבן התקיימה, אז ודאי שגם החורבן של התקומה, גם היא תתקיים. ולכן שמחתי. אני רואה שועל יוצא, נזכרתי, זו נבואה שנאמרה מראש שכך יהיה. אז ודאי שגם הישועה תבוא. אמרו לו, ניחמת אותנו. ובזה צריכים כולנו להתחזק, גם כשרואים סבל וצרות לעם ישראל. לומר, הרי הקשיים האלה שעם ישראל עובר וחווה, אלה דברים שנצפו. בימים האלה מתגלים גם הרבה מאמרים של הרבה מחכמי ישראל, שעל פי פסוקים די צפו את ההתרחשויות השונות שקורות. יש בספר יערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ, כותב דבר מדהים על שמחת תורה ועל מה שיהיה לאחר מכן. יש את בעל הנתיבות. שהוא כותב, יש בגמרה כמה דברים שאומר רבב ארבר חנה, דברים תמוהים שהם כולם משלים, כל מי שקורא את זה מי מבין שזה משל, כי אין במציאות דברים כאלה. ואמר שם מבאר שם, רבי יעקב מליסה, בעל הנתיבות, לפני מאות שנים, כותב בספר אמת ליעקב. יש אחד הדברים שאומר רבב ארבר חנה, שפעם אחת היינו מפליגים בספינה, וכשהוא מדבר על היינו, תמיד הוא מדבר על עם ישראל, במשל. וראינו אי, e. ו... נמצאים בים כל הזמן, רוצים לעלות ליבשה. אז עלינו לאי e הזה, והיה שם עפר עליו, וצמחו בו אגמה, אגמה זה אגמון, סוג של צמח. והתחלנו לבשל שם, הדלקנו אש ובישלנו. ולא ידענו שזה דג, שזה גב של דג, זה לא, זה, זה לא אי ויבשה. וכשהדג הרגיש שחם לו, התהפך, ונפלנו למים. ואם לא שהספינה הייתה קרובה וניצלנו, היינו טובעים. אומר רבי יעקב מליסה, שהפירוש של המשל הזה, שהים זה כמו הגלים של הים, זה הגלות. ועם ישראל, מגיע הזמן של ביאת המשיח, אומר הספינה, זה בחינה של ישועה בגלים של הים, המשיח, חוזרים לארץ ישראל ואומרים, הנה יש חוף מבטחים, עולים. אבל הוא אומר שבארץ ישראל יהיה עם שעם ישראל ישלוט עליו. והעם הזה בשלב מסוים התקומם. וינסה להפוך את עם ישראל ולזרוק אותו לים. שוב להחזיר אותו לגלות. אבל הספינה קרובה, המשיח קרוב, ומיד נגאלנו. הרב נחום פרצוביץ נפטר לפני כמה עשרות שנים. כשהראו לו את זה, הוא אמר זה פלא גדול. מי יכל לחשוב אז שיהיה עם, הרבי יעקב מליס היה בזמן הצרות הכי גדולות של עם ישראל בגלות. שהוא יחשוב שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, ויהיה תחת היד שלו עם אחר, שעם ישראל, ממשלת ישראל היא מושלת על אותו העם, שהיהודים ימשלו בעם אחר. אבל הוא אומר שהעם הזה יתקומם באיזה שלב, ינסה לעשות בלאגן, לזרוק אותנו לים. אבל הוא אומר, זה הסימן שהמשיח קרוב. שהמשיח הוא זה שיגאל את עם ישראל מאותו העם, שלא ניפול לים, זו הספינה הזאת שמגיעה. אז הרב נחום פרצוביץ אמר, זה כמו לדברי נבואה, לדעת איך לפרש את ה... את הסיפור הזה שמופיע בגמרא, הרבה, הרבה עומק יש בכל הדברים שיש שם. ולכן צריך תמיד לחזק את עצמנו, גם בספר דניאל, בשיעורים שדיברנו, בספר, בפירוש על ספר דניאל, הבאנו שם את כל ההשתלשלות ההיסטורית מאז חורבן בית ראשון ועד ביאת המשיח. ואת זה גם צריכים לומר לאימהות השכולות, להורים השכולים, שאומנם אין בידינו לדעת מתי יהיה משיח, תחיית המתים, גאולה, אבל אין ספק שזה קרוב. כשרואים את כל ההשתלשלות ההיסטורית בספר דניאל בפרק ז', מחורבן בית המקדש, רואים ש-90 ומשהו אחוז כבר מאחורינו. נשאר רק קצת נבואות בודדות לקראת הסוף, ששם כתוב שיינצל כל הכתוב עמך בספר שם בסוף דניאל, בפרק י"ב כבר כתוב שיהיה סבל, יהיה לעם ישראל, יעמוד מיכאל השר הגדול כדי לסנגר על עם ישראל. אבל בסופו של דבר, עם ישראל יגאל ויינצל ויצא לתשועה, והתשועה הזאת כבר תהיה תשועה עולמית. ויהיה רצון שנזכה במהרה לראות בתשועת ישראל, Amen. בבניין בית המקדש, בתחיית המתים, ושהשם ישמור את עם ישראל, Amen. שהדברי תורה יהיו, וההתחזקות של כולנו, והאחדות של עם ישראל, שיהיה להצלת עם ישראל, ולשמירת חיילי ישראל בכל מקום שהם, וכל שונאי ישראל חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תישברנה. צריך לדעת שהתפילות האלה שמתפללים, שחרבם שחר... תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, זה דבר שבשבוע האחרון ראו אותו ממש, שעם ישראל בתפילות. הדיווחים של צה"ל, שאף פעם לא היו כל כך הרבה, את הטילים שהם, השיגורים של הטילים שהם זורקים, אף פעם לא היו כל כך הרבה שיגורים כושלים כמו בשבוע הזה, שזה נפל עליהם ופוצץ אותם והרג בהם. הם יורים עלינו והם נהרגים. גם כשירו לכאן, כמה מהחברים שלהם נהרגו, מהמשפחות שלהם נהרגו, מהטילים שלהם. זה, זה צריך לדעת, כשהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, לא תמיד אנחנו רואים עין בעין את הישועות. ושהשם ייתן גאולת עולם במהרה, אמן.